0: Hallo und herzlich willkommen zur 82. Ausgabe vom Open Science Radio. Ja, uns gibt es noch und ja, auch Konrad ist noch am Leben. Hallo. Ähm, wir haben wieder etwas ähm, Tempo rausgenommen, würde ich jetzt mal Ja,
1: Ja, das ist richtig. Nach Nennen. diesem großen, starken Peak von der Open Science Konferenz hat die, war die Luft etwas draußen, beziehungsweise der, der Druck von anderen Seiten etwas höher, würde ich mal sagen. Ja. Ist halt ein Hobby, Leute, muss man leider sagen. Ist halt ein Hobby und leider gibt es noch viele andere Sachen, die irgendwie gemacht werden müssen. Deshalb wieder mal Entschuldigung. Aber wir würden das natürlich sehr gerne täglich machen. Können wir aber nicht.
0: In noch nicht. <lacht> ähm, dazu kommen wir aber noch. Äh, genau. So ein, so ein, mal so ein bisschen das auch äh, für sich selbst äh, kritisch mal zu hinterfragen. Mhm. Ähm, aber lass uns äh, doch einfach mit unserem üblichen ähm, Format beginnen. Ich glaube, Hausmeisterthemen haben wir erstmal soweit nicht. Und dann können wir einfach direkt, glaube ich, einsteigen.
1: In den Aktivismus, genau. genau. Das war sicher eine Sache, die viele bewegt hatte, denn es ging zum Science March, der international aufgerufen wurde. Tja, und da haben wir, haben wir, haben wir dazu eine richtige Meinung, Matthias? Hast hm. du eine Meinung dazu? Äh, äh,
0: äh, 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 äh. Man hört schon, ja, sehr sehr ausgearbeitet. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe echt, ich habe mich damit wirklich, wirklich schwer getan. Und ich tue mich nach wie vor noch schwer mit so Leuten, die sich jetzt auch noch im Nachgang darauf beziehen. Als das, als das so aufkam, dachte ich so, ja, was für eine coole Bewegung. Und sofort, als das in die, in die anderen Länder schwappte, also ging ja tatsächlich von den USA aus und sofort als es in die anderen Ländern äh, in die anderen Länder schwappte hatte ich so ein merkwürdiges Gefühl dass 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 da irgendwas nicht so richtig ist und ähm, dann dann ging das in Deutschland los und es ging ja so an ein paar Stellen ähm, sehr zeitnah beieinander oder gleichzeitig los ähm, so Berlin war glaube ich relativ früh dabei Bochum war tatsächlich auch relativ mhm. früh dabei und äh, das, ist, das ist ja eine Bewegung, die sich sehr, sehr stark in den sozialen Netzwerken einfach auch äh, vernetzt und äh, aufgebaut hat. Und äh, ich habe es sehr vornehmlich über Twitter mitbekommen. Ähm, und was ich am Anfang einfach bei all diesen Accounts sehr, sehr merkwürdig fand, ist tatsächlich, dass es wahnsinnig schwer war, zu ergründen, wer dahinter steht. Also mhm. wer personell dahinter steht. Und damit natürlich auch, wer im Prinzip auch so ein Stückchen weit ob da eine Institution mit zumindest berührt worden ist oder nicht. Und ähm, jetzt kann man argumentieren, ähm, dass das überhaupt nicht um die Person geht, sondern dass das um die Veranstaltung geht. Und ich hatte aber immer das Gefühl so, mh, was ist denn, wenn das jetzt irgendeiner in Deutschland irgendwo organisiert, der genau von so einer Organisation kommt, mit der du eigentlich nichts zu tun haben möchtest. Oder also das das Problem ist ja immer, dass solche öffentlichen Bewegungen immer in der Gefahr stehen, auch gekapert zu werden in Anführungsstrichen ne? und von jemandem organisiert, der ähm, genau eigentlich nicht ähm dass er Interesse daran hat, sondern dass das vielleicht eher macht, um sich selbst auch ein bisschen zu profilieren, äh, sich selbst ein bisschen wieder Aufmerksamkeit zuzuschanzen. Und da hatte ich halt bei diesem, bei diesem March of Science, gerade ähm, wenn außerhalb der USA, ist, hatte ich da immer so ein merkwürdiges Gefühl. Es ist jetzt nicht so, dass ich im Nachgang sage, ähm, das war berechtigt. Ich weiß immer noch nicht, wer den Großteil der, der, der Marches hier organisiert hat. Ich kenne auch den aus Bochum nicht. Das ist was, was ich der, dieser Bewegung einfach ankreide, dass sie selber als Bewegung ziemlich intransparent war. Das fand ich ja. unschön. Das hätte man anders lösen können.
1: Ja, weiß ich gar nicht, weil das natürlich auch aus verschiedenen Richtungen kam und dass das vielleicht auch gar nicht so... Ja, machbar gewesen wäre. Also ich persönlich wäre gern hingegangen, ich konnte nicht, ich hatte einen anderen Termin und ich, ich denke, also ich kann auch dein, deine Bedenken nachvollziehen, ich weiß das auch bei für diesen, zum Beispiel von den Anti-Akta-Demonstrationen und ganzen anderen Sachen, wo ich auch mal war, ähm, da sind immer irgendwelche Aluhüte unterwegs und dann die, die auch die komplette Weltverschwörung machen, da sind immer Leute dabei, die sozusagen sich damit dranhängen hängen versuchen, da irgendwie ihre ihre Schulter, Schilder hochzuhalten, die irgendwie 99% der Leute nicht teilen, ähm, ich denke, die Gefahr hast du überall. Von daher ff, äh, ja, ja. würde ich, würd ich da jetzt sagen, das, das ist ein Teil der ganzen Sache. Dennoch ich kann auch nachvollziehen, dass das hier an vielen Sachen ein bisschen schwammig war und auch viele Leute aufgesprungen sind, wo man das jetzt nicht ganz klar nachvollziehen kann. Ich finde es dennoch irgendwie, glaube ich, eine Wichtig, irgendwie auch das nochmal auf den Tisch zu legen, dass irgendwie Wissenschaft auch ein wichtiger Punkt ist und ich das ist, also die Kernmessage soll das, glaube ich, auch sein. Klar, in den USA ist das vielleicht noch gerade sehr, sehr, sehr viel wichtiger als bei uns. Hm. Da, wo, also ich denke, in den USA ist einfach wirklich gerade ein Riesenproblem, dass Trump und auch andere das halt ziemlich kaputt machen, wofür Wissenschaft steht und was Fakten sind und derartige Sachen und äh, was Wahrheit bedeuten kann was auch immer Wahrheit ist zugegebenermaßen aber das ist ein, ein arges Problem dass da irgendwie gerade die falschen Leute das Mikrofon in der Hand haben und von daher finde ich finde ich schon sinnvoll dass es da eine Gegenstimme gibt ob man das anders hätte machen können weiß ich nicht ist natürlich auch schwierig da so irgendwie so einen, einen wilden Haufen irgendwie zu bändigen hm. ob das hier in Deutschland wirklich so nötig gewesen wäre glaube ich auch gar nicht aber ich denke das ist eine Solidaritätsbekündung. und momentan sind glaube ich alle ja, haben sie nicht, nicht geschockt, aber es versuchen sich alle noch irgendwie auch noch zu arrangieren, was da gerade über, über dem Teich da von, vonstatten geht. Und das war vielleicht auch mitunter ein Kanal für die Leute, die halt irgendwie doch noch. Ähm ja, irgendwie was von von Wissenschaft halten. Von mhm. daher kann ich kann ich es nachvollziehen. Ich glaube, ich wäre selber, sagen wir so, wenn 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 ich jetzt nicht irgendwie anders eingebunden wäre oder oder auch in der Stadt gelebt hätte, wo, wo ich einfacher Zugang hätte, wäre ich wahrscheinlich auch mitgegangen. Aber sozusagen diese Hürden äh, standen bei mir persönlich dazwischen. Aber ich, ich denke, das ist es, äh, es hatte hatte seine Berechtigung zumindest, mhm. nee, aber nicht ohne Probleme.
0: Mhm. Hattest du das Gefühl, dass es Jetzt im Nachgang tatsächlich an irgendeiner Stelle, was bewirkt hat, im Sinne von, dass es etwas in Gang gebracht hat, was nach wie vor noch, vielleicht nicht mit dem mit derselben Energie oder mit demselben Werf, aber nach wie vor noch verfolgt wird und ähm, am Leben gehalten ist? Weil das fehlt mir tatsächlich.
1: Ich ja. hm, verstehe, was du meinst. Ähm, ja. Wüsste ich nicht, habe ich auch nicht ausreichend mehr mitbekommen. Das hat dann, du hast auch recht, das ist dann auch von, von den Medien relativ stark wieder abgeflacht, meiner Meinung nach. Aber auch das ist für Demonstrationen nicht unüblich, dass das meistens mehr so ja, innerhalb der Gruppe irgendwie nochmal Zusammenhalt oder Zusammenhalt führen sollte. Und selbst wenn jetzt nur so im Unterbewusstsein jetzt mitschwingt. Aber du hast recht, da gibt es jetzt irgendwie keine großen, sagen wir mal, politischen Reaktionen drauf. Das wäre auch irgendwie anmaßend gewesen, das zu erwarten.
0: Mhm. Wobei es halt, dass, ich meine, durch diese durch diese Vielzahl von parallelen ähm, Veranstaltungen überall auf der Welt wäre es ja quasi, war ja der Anspruch, den wahrscheinlich niemand formulieren wollte, weil er einfach wahnsinnig groß ist, ähm, aber war ja schon die Hoffnung, dass das zumindest an irgendeiner Stelle verfängt. Aber man, man merkte halt auch da wieder, dass das wahnsinnig schwierig ist und dass es ohne jemand, der sich danach dessen annimmt und die, die, der, der Unmut, die Ideen, das wofür oder wo man demonstriert, danach auch noch kontinuierlich weiter verpackt und kontinuierlich weiter als, ähm, als, als so eine Art ähm, Häppchen an die Leute trägt, die es entweder wiederum multiplizieren oder die es tatsächlich ähm, dann für ihre Entscheidungen als Basis benutzen. Das ist halt echt schwierig.
1: Aber vielleicht ist es auch ein Problem, dass es eben dafür keine richtigen Institutionen gibt, beziehungsweise die Institutionen, die es dazu gibt, sich dafür nicht verantwortlich fühlen. Denn letztendlich müsste eigentlich jede große Wissenschaftsorganisation sagen, okay, das machen wir jetzt weiter und versuchen das auch irgendwie weiter herauszukriegen. Ja. Zumindest in Deutschland ist da, glaube ich, auch für sowas das Funding relativ dünn, würde ich sagen. Ich denke, es ist in den USA wahrscheinlich schon stärker ein ja, an, an Mitteln für, für solche Sachen gibt, aber mh, da fehlt uns die Kultur, glaube ich, auch in der Art. Und es ist, äh, es ist eigentlich auch schade, dass es sozusagen auch nötig ist, für sowas, äh, da dann ähm, ja immer Energie reinzustecken. Aber ja, wahrscheinlich würde es gebraucht werden und wie du selber sagst, kontinuierlich, nicht nur an einem Tag dann.
0: Hm. Also man hat halt auch gemerkt, ich hatte den Eindruck, dass die großen, auch die großen Forschungs Verbünde, die großen Forschungsorganisationen, aber auch die großen interinstitutionären Einrichtungen, sowas wie die Union der Deutschen Wissenschaften und sowas, zwar irgendwann mit einer Stellungnahme rausgekommen sind, wie sie sich selbst dazu positionieren, aber relativ spät hatte ich den Eindruck. Vielleicht mhm. haben die auch lange gewartet, einfach um zu gucken, was das, was für, ein, was für ein Drive das annimmt, in was für eine Richtung das geht. Und zumindest an einigen, auf einigen Veranstaltungen waren dann ja auch prominente Speaker aus diesen Einrichtungen. Und was ich auch relativ äh, spät erst zumindest mitbekommen habe, ich glaube aber schon, dass es auch relativ spät erst Einfluss äh, genommen hat, war so eine Positionierung oder eine Botschaft, äh, die ich in Deutschland wesentlich lauter hätte erwartet äh, und das ist äh, genau dieser, dieser Punkt, den, den wir auch schon sehr lange beklagen, äh, dass der Mittelbau in Deutschland so in so einer prekären Situation steht. Das hätte ich erwartet, dass das deutlich lauter, deutlich präsenterer, viel früher äh, auch schon als, als so, so eine der Kernbotschaften, die explizit für Deutschland äh, da sind, ähm, formuliert wird.
1: Und das kann ich sozusagen selber als, als sozusagen Teil dieser Gruppe äh, natürlich, äh, oder, oder stütze ich das. Auf der anderen Seite... Äh, ist das nicht Kern dieses Marches gewesen, wo es einfach darum geht, Wissenschaft ist wichtig und nicht noch die verschiedenen Probleme, die wir irgendwie haben, da noch mit einfließen zu lassen. Das würde das Thema auch zu komplex machen. Es ist komplex, ist ohne jede Frage so. Aber es geht gerade hier um sozusagen die, die Masse der Menschen davon zu überzeugen und davon oder daran zu erinnern, dass Wissenschaft alles das, was wir hier haben, mein, 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 mein Telefon in meiner Tasche, mein, mein, mein Essen hier auf dem Tisch und alle solchen Sachen mit ermöglicht hat. Und dann noch mit so Sachen, das ist wichtig, aber wir haben dies Problem und wir haben das Problem und ja, bei uns sieht es so aus und in, der, in, der, äh, in dem Fachbereich hat, hat man die und die Probleme. Das könnte, könnte einfach zu diffus werden. Also von daher verstehe ich das. Das hm. Thema hat auf jeden Fall sein, seine Relevanz und muss auch angegangen werden, aber ich hätte es nicht auf der Plattform gebracht.
0: Okay, ich, äh, interessant, weil ich habe genau, nämlich genau andersrum gedacht. Ich habe gedacht, mhm. okay, es gibt zwei Punkte, äh, die die ich nicht so ganz verstanden habe. Ähm, oder äh, anders gesagt, ich hätte äh, an zwei Stellen erwartet, dass das genau mehr Einfluss hat äh, mhm. oder mehr, äh, mehr präsent ist, weil es aus meiner Sicht A, das Thema ein bisschen greifbarer machen würde. Also von dieser, klar ist das, das ist ja eine sehr, sehr große Botschaft. Wir brauchen Wissenschaft, weil Wissenschaft alle Ebenen unserer Gesellschaft mittlerweile durchdringt und so eines der Themen, eines, eine eigentlich das, mit das Rückgrat bildet. Und das ein bisschen greifbarer zu machen, hätte ich hätte ich fast erwartet, dass das noch ein bisschen mehr kommt. Und es wäre, ein für mich ist es ein Identifikationsfall. Der das spezifisch auf den auf die deutsche Wahrnehmung nochmal runterbricht. Mhm. Aber es ist ein interessanter Ansatz, ja. dass man das im Prinzip auch von beiden, ich kann auch dein Argument verstehen, dass man das halt von von diesen beiden Seiten auch betrachten kann.
1: So, die Lösung des Problems wäre, wir machen jetzt 100 Demonstrationen, jeder und mit den verschiedensten Themen und gucken, was am, Erfolg, äh, am erfolgreichsten ist. <lacht> ja. Das ist die wissenschaftliche Methode jetzt. <lacht> okay, leider nicht möglich. Ja, nee, also aber ich würde schon möglich, ne?
0: Also, so, ein, ja, so ja. Montagsdemonstrationen ähm, oh ja. haben ja in einer bestimmten Zeit äh, sehr, sehr viel Zulauf gehabt und mhm. ähm, ich würde auch unterstellen, eine gewisse Wirkung. Ne? Und so ein einmaliger March for Science, sieht man ja, hat. Sehr, sehr viel Aufmerksamkeit im Vorfeld gew ähm, gewonnen, an dem Tag selber, ja, wahrscheinlich auch hier und da, aber danach ist das extrem abgeflacht. Ne? Und ähm, jetzt wäre halt die, die Überlegung, ja, wie verfährt man denn damit, wenn man es nicht schafft, daraus Botschaften so rauszudestillieren, die man jemanden, mit denen man die Politik beispielsweise auch gängeln kann. Ähm, was macht man denn jetzt? Ne? Und die, die Idee, sowas regelmäßig ähm, zu veranstalten, vielleicht nicht in der Größe, in der es jetzt stattgefunden hat, aber in einer wahrnehmbaren Größe, ähm, wäre ja eine, eine Überlegung gewesen, die man hätte anstellen können.
1: Mhm ja doch kann ich nachvollziehen aber vielleicht so, ist es, das so, auch so. genau
0: der vielleicht ist dieses offene und dass es sich so selbst organisiert hat unabhängig voneinander an vielen vielen äh, Punkten dieser Welt ähm, vielleicht ist das auch genau der der Punkt der es so schwierig macht das jetzt zu kanalisieren so ja,
1: und die, die, ja das ist richtig. Das ist international gewesen über verschiedene Fachgrenzen hinweg. Das macht schon schwierig. Und man muss natürlich auch sagen, also Wissenschaftler ist schon ein sehr zeitintensiver Beruf. Also es sind andere Berufe auch, aber es ist halt einfach so, man, da gibt es halt kein 9 to 5, äh, gibt schon, aber dann ist man halt draußen, was dann wiederum auch ein Problem darstellt natürlich, dass diese Ressourcen haben manche Leute gar nicht und ähm, Vielleicht auch sowas so, so zum Beispiel ein Streik, ja? ein Streik von Wissenschaftlern würde überhaupt nichts bringen, ja weil das alles Sachen sind, die langfristig wirken. Also wenn ich jetzt hier drei Tage keine Forschung mache, wird keiner heulen. Wenn, wenn, wenn die Bahn das macht, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Ja. Aber langfristig, wenn jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, 10.000 oder 100.000 ähm, Wissenschaftler die Pipette niederlegen und sagen, ich, ich forsche heute nicht, dann hat das vielleicht in, in fünf bis zehn Jahren, hat vielleicht sogar einen Effekt, äh, Effekt aber Kümmert halt keinen, oder? Das kann man halt nicht sofort messen. Die Leute mhm. brauchen halt sofort in, äh, sofort ähm, Feedback. Ne? Das ist diese diese Feedback-Loop ist äh, hier sozusagen nicht geschlossen. Ja.
0: Mhm. Sch schönes äh, Bild, die Pipette niederlegen. Das mag ich. <lacht> <lacht>
1: Und keinen interessiert.
0: <lacht> ja, aber ich meine, das ist halt auch, äh, auch die Wissenschaft ist ja nicht äh, in, in Formen, ähm, in teilgesellschaftlichen Formen organisiert, äh, wie es andere Branchen sind. Ne? die die ähm, aus, aus der Metallbranche, aus der ähm, Chemiebranche kennst du es halt von Gewerkschaften, die dann sowas auch beispielsweise organisieren. Und da gibt es dann zumindest auch einen einvernehmlichen, ähm, ja, Art von Vertrag, dass man wenn zum Streik aufgerufen wird in der Regel diesen zumindest nicht behindert oder bricht. Man muss kein großer Fan davon sein, aber für die Sache schließen sich da sicherlich auch Leute an, die das Streikformat an sich jetzt nicht unbedingt bevorzugen. Aber sowas gibt es halt in der Wissenschaft meines Erachtens halt auch nicht. Und Auch da kannst du dann, kann man schnell auf den Gedanken kommen, okay, wenn jetzt die Hälfte der Wissenschaftler die Pipette niederlegt wie du, wie du so schon sagst dann übernimmt halt die andere Hälfte ne? und genau. dabei halt nicht über einen kurzfristigen Effekt reden, sondern über ja. einen langfristigen äh, spielt man sich dann am Ende jetzt nicht unbedingt die vorteilhaften Karten in die Hände
1: mhm. ja. naja, Na, gut aber ich denke, also grob hier unsere Meinung mal in den Topf geworfen, also ich habe da auch keine abschließende Meinung oder ich, ich würde das jetzt auch nicht hier mit aller Velmenz verteidigen was ich da gesagt habe. muss ich, also ich kann auch deine Argumente jetzt sehr gut nachvollziehen und ja, mal gucken, was draus wird ja. Oder, oder auch nicht. Ja. Ja. Gut, dann würden wir sagen, machen wir weiter im Programm. Wir äh, schlagen im Themenbereich Open Access und Lizenzen auf und wir kommen schon dazu, die Sachen sind teilweise jetzt echt alt, die wir jetzt für euch erzählen und sind auch echt nicht mehr so in, in, im Gedächtnis. Was äh, vielleicht noch zu erwähnen ist, ist, dass die ESA jetzt die Medien fortan unter einer Open Access Lizenz zum, zur Verfügung stellt und zwar auf einer eigenen Open Access Plattform. Mhm und ähm, da, kam, da verlinkt man drauf. Ich weiß nicht, hast du da noch mehr Informationen dazu?
0: Also die, was ich daran bemerkenswert fand, ist ähm, es gibt ja für solche Organisationen eine extra Lizenz dafür. Ne? Das, äh, die veröffentlichen jetzt ihre Sachen unter ähm, CC by SA, also ähm, ä, Commons share alike. Attribution Share Like mhm. äh, und das ist eine spezielle Form der Lizenz für solche internationalen Organisationen, nennt sich IGO. Und was mich gewundert hat daran, ist, äh, dass sie tatsächlich dieses Format von Share-Like genommen haben. Weil mhm. ähm, die, äh, die Bias A IGO-Lizenz erlaubt, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, zwar auch die kommerzielle Nutzung. Ähm, aber äh, meines Erachtens ist so ein, ist die, genau dieser Share-Like-Punkt -Äh mhm. ja eigentlich ein Widerspruch zur kommerziellen Nutzung. Ne?
1: Nö, das nicht. Das heißt zwar, also du musst du das, was du dann machst, halt auch wieder runterpacken. Und, aber ich stimme dir zu, dass Shell-like ist, hätte ich niemals so empfohlen. Ne? Das ist Copyleft, okay, also jetzt werden mir gleich die ganzen ähm, Copyleft-Leute einen Hals springen, aber das ist Copyleft, hat ja schon, oder bringt arge Probleme mit sich. Und das wird hier bei diesen Sachen auch nicht empfohlen. Ich glaube, NASA macht, nutzt ja auch CC0 sogar viel, also Public Domain letztendlich. CC BY, also die Attribution, ist schon ja, schon eine Einschränkung, aber die ist nicht so dramatisch. Das Share-Like ist schon nicht ganz ohne. Also ja. das muss man einfach sagen, das, ist, das setzt die Leute schon unter Druck und äh, schränkt die Wiedernutzung doch in einer gewissen
0: Weise ein. Und meines Erachtens ist Share-Like auch sicherlich der Punkt, bei dem viele Unternehmen von der kommerziellen Nutzung absehen werden, ja. weil sie nämlich genau. ihre Produkte, die sie ja dann auf Basis der Daten, der Bilder aufbauen, genau nicht ja. einfach wieder erneut teilen wollen, sondern ja äh, verkaufen wollen. Mhm. Ne? Und das macht es aus meiner Sicht einfach unglaublich unpraktisch.
1: Also muss ich auch sagen, immer kann ich vielleicht auch mal in die Welt reinwerfen, weil ich, ich, ich gebe zu, ich verstehe Share-like auch nicht gänzlich. Ja? Nee. Wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich meine, wenn ich meine Talks mache, also meine meine, meine ähm, Vortragssachen und ich die unter Creative Commons beistellen möchte, dann suche ich mir nur Bilder raus, die Public Domain sind oder CC BY, weil ich mir bei Share Like einfach nicht ganz sicher bin. Dadurch, dass ich das Ding jetzt in meinen Vortrag einbaue, ist das Ganze dann auch gleich. Also muss ich das eigentlich, äh, wird das bei mir auch SA ähm, ähm, bedingen. Ich, ich, und ich beschäftige mich schon eine Weile mit dem Thema und ich habe es immer noch nicht ja. nicht kapiert, muss ich sagen. Das, das, und deshalb, ja, Das ist auch das,
0: extrem das, schwierig. Ja. Also meinen, mein, ich habe es immer so verstanden und daran habe ich mich versucht immer zu halten, weil dann spielst du einfach safe ist, äh, du verwendest die Lizenz, die Bilder halt so, ähm, wie sie in der originalen Lizenz bestehen. Das heißt, wenn du deine äh, eine Präsentation oder was auch immer es ist unter mhm. äh, CC by SA äh, haben willst, aber das Bild unter äh, CC, äh, CC by ist dann, dann finde ich, es passt schon nicht zusammen. Mhm. Ja, weil du du machst ja das das, das das Bild, was dann Teil deiner Präsentation wird, äh, nimmt ja dann automatisch sozusagen auch wieder die Lizenz an, die du ähm, die du der, dem über, übergeordneten äh, Element, nämlich der Präsentation, äh, vergibst. Und das mhm. finde ich irgendwie schwierig.
1: Ja. Ist es auch, das ist, sag ich, schwierig. Oh, hatte ich schon mal die Anekdote erzählt, wo ich in, 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 in Richard Stallman reingebumpt bin und ähm, dann diesen ganz großen Fehler gemacht Also Ich war auf, dem, auf der OpenCon, da waren wir beide. Mhm. Ne? Da waren wir beide in, in Berlin. Hatte ich das nicht erzählt? Da, da bin ich äh, in der S-Bahn gefahren. Und wer saß da? Richard Stallman. Ich so, wow, Richard Stallman. Ne? Also nicht ganz, ne? also ich, ich habe mich zurückgehalten, aber habe mich mit ihm unterhalten. Und dann habe ich den ganz, ganz, ganz großen Fehler gemacht, und das war, ich habe gesagt... Open Source <lacht> statt Free Software. Ja, ja und dann, dann, dann war das Gespräch auch relativ schnell beendet, nachdem er gesagt hat, dass es das ja so ein Kampfbegriff von den von den, von den, den Gegnern von Free Software ist und so. Schade. Naja, gut, das war meine Begegnung mit Richard Stallman. Sorry, also ich, ich, ähm, ja, ich will das jetzt gar nicht schlecht, äh, schlecht machen, aber das Problem mit dieser Lizenz ist zumindest in sieben Zusammenhang schon gegeben. Und also ich, also ich nutze auch Linux und ich unterstütze da auch voll die GPL und solchen Sachen, ist auch voll in Ordnung. Ähm, ich finde in diesem Kontext bin ich mir nicht ganz sicher, ob, ob sie sich damit gefallen tun oder ob sie mh, vielleicht das jetzt doch zu sehr einschränken. Und andere ähnliche Organisationen, wie schon gesagt, die NASA oder wie ist es die ähm, Public University Library of Congress in den USA, die machen ja auch alles Public Domain, ja. einfach weil man da einfach gar keine Reibung hat. Und das finde ich für mich äh, für Talks auch immer das Schönste. Ja.
0: Also jetzt muss man dazu sagen, dass die ESA ja eine Behörde ist die ähm, mit unterschiedlichen Partnerorganisationen ähm, arbeitet, die aus unterschiedlichen Organisationen besteht oder finanziert wird. Und dementsprechend spielen dann natürlich auch immer ähm, die, die Rechte Dritter in Anführungsstrichen äh, mit rein. Ähm, und es gibt auch ein, ähm, da gibt es auch eine Regelung, dass, dass die äh, ESA die Daten, die sie wirklich selbst erstellt hat, sofort freistellen kann oder zur Verfügung stellen kann und dann aus Projekten, wo Bilddaten mit Partnerorganisationen kommen, die sollen dann später, zu einem späteren Zeitpunkt, veröffentlicht werden.
1: Mhm.
0: Also es ist ein bisschen ein anderes Konstrukt als die NASA, die ein rein amerikanisches eine rein amerikanische Behörde ist.
1: Wir wollten noch ein bisschen Meta machen später. Da fällt mir gerade ein, Open Science Radios auch und bei Share Alike publiziert, ne?
0: Ja. Oh, stimmt, ja. Das, das, das
1: müssen wir vielleicht nochmal angehen, Matthias. Na ja gut, keine Ahnung.
0: Nee, das hast tatsächlich echt. Naja. Wir haben Kein uns Problem. ja auch alle äh, fortentwickelt. <lacht>
1: Genau. Können, können wir doch mal überlegen. Also Sorry, das hätte ich jetzt hier vielleicht so gar nicht unter, mit, mit Mikrofon vor der Nase. Doch, sagen. doch, doch. Das ist, das
0: ist gut. Das, wir das baut an. Druck Ge auf.
1: Da gehen, gehen wir mal alles an. Also Ja, gut. Also, ja, ich ich, ich, ich komme immer so aus der BSD-Ecke und so. Aber ich, wie schon gesagt, ich habe hab gar keine Probleme. Ich mache das ja hier gerne. Und ähm, das ist sozusagen noch eine Hürde, die vielleicht irgendwann mal weg muss. Ja. Aber gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar gibt es, oder beziehungsweise gibt es, es gab einen schönen Artikel und der den kann man ein bisschen verlinken mit unseren Erfahrungen, die wir auf der Open Science Konferenz gemacht haben, wo ja zumindest eine gewisse Andeutung gemacht wurde, ob, dass es möglicherweise in nicht absehbarer, nee, in, in, in absehbarer Zukunft eine, vielleicht eine Open eine europäisch finanzierte, jetzt ich, noch schwammiger kann ich nicht werden, eine europäisch finanzierte oder eine europäische Open Access Plattform generiert wird oder mhm. etabliert wird. Nichts Genaues weiß man nicht, ne? das ist alles ähm, sehr schwammig gewesen. Und ob es wirklich kommt, weiß halt keiner. Aber in einem äh, schönen Paper, unter anderem von Sascha Friesicke, Benedikt äh, Fächer und Isabel Peters, jetzt haben wir alle benannt, äh, Gerd Wagner war, war auch noch mit dabei, haben, ähm, ähm, haben einen Artikel dazu geschrieben und genau so etwas auch entsprechend verlangt. Und das ist vielleicht auch mal ganz nett, um, um nochmal die, die Möglichkeiten und, und die nötigen Features davon darzustellen. Also wer sich da mal einlesen möchte, der sei darauf verwiesen, das war ein, ähm, wo war denn das eigentlich? Also im LSE-Impact-Blog genauso von der London School of Economics and Politic Political Science. Mhm. Gut. Dann auch eine schöne Sache, dass wir, wir sind by the way ja in, noch immer im, im Open Access und License Bereich und da, ich bin ja kein großer Freund von äh, Facebook, aber das Geld, das viele, viele schöne Geld, das die generieren, wie auch immer, mit toller Werbung, kommt jetzt mal einer tollen Sache zugute. Wahrscheinlich ist bekannt, dass es von der Frau von, von Mark Zuckerberg, von der Chen Zuckerberg, eine Initiative gibt, die sich eigentlich, ich würde mal ganz grob sagen, die Weltrettung auf die Fahne geschrieben hat. Also die wollen irgendwie Probleme im Bereich, was war das hier, Gesundheit, Energie und noch viele andere Sachen lösen. Und ich glaube, einer ihrer Claims war auch so, sie wollen alle Krankheiten in im, im, der Lebenszeit ihrer Kinder beseitigen. Mhm. Das ist mal ein Mission-Statement, würde ich sagen. Also mhm. das hat mal hier Wumms. Ne? Das, das möchte ich mal in einem deutschen Antrag lesen. Mhm. <lacht> anyway, also in einem erfolgreichen deutschen Antrag an der DFG. Wie auch immer, jetzt, ähm, wir schweifen hier aus. Auf jeden Fall soll ähm, oder wurde jetzt entsprechend verkündet und zwar von Bioarchive, wir erinnern uns Bioarchive, der einer der, der wichtigsten darf ich das so werten, Aber sagen wir einer der wichtigsten Preprint Server in den Biowissenschaften, eigentlich der der, der wichtigste Preprint Server, der auch erst kürzlich relativ äh, erfolgreich dargestellt wurde, weil er jetzt die die 10000 Manuskripthürde geknackt hat. Hm. Um, der hat jetzt gesagt, dass sie eine größere Menge, ich glaube eine ähm, signifikante große Menge an, an Fördergeldern von der Chan ähm, Zuckerberg Initiative bekommen werden. Und das ist echt cool. Unter anderem wollen sie auch die Software, die sie nutzen, durch eine Open-Source-Software ersetzen. Also das ist auch ein, wohl innerhalb dieser Initiative allgemein so, dass die, wenn sie Sachen unterstützen, wenn sie Softwareentwicklung unterstützen, dass das alles Open-Source sein muss. Und das ist jetzt hier auch der Fall, was mal sehr cool ist, würde ich sagen. Das heißt, man könnte das dann auch noch entsprechend klonen. Und was sie auch angehen, finde ich auch sehr erfreulich, ist, dass sie da ein bisschen an der an der UI rumfummeln und auch ein bisschen so XML-Output äh, generieren wollen, was ja momentan ein bisschen hässlich ist. Momentan lädt man da halt seinen pdf fall hoch, und das war's dann. Also das ist jetzt nicht so, was man im Jahr 2017 von einer innovativen Plattform erwartet. Also es ist schön, alles offen, wir kommen dran, das ist schon mal super, aber jetzt natürlich auch noch ein bisschen an der... Oberfläche an den, an den an den Features arbeiten, das ist natürlich sehr schön und von daher kann ich mich jetzt hier sehr freuen, dass da das viele schöne Geld, was Leute irgendwie dafür Werbung hier reingeschickt haben, wieder an die Öffentlichkeit kommt, Öffentlichkeit kommt und für mich als Wissenschaftler letztendlich in besseren Features enden sollte.
0: Mhm. Und wir erinnern uns an die äh, Folge, ich weiß gar nicht mehr so genau, 61, glaube ich, 60 oder 61. Ähm zum Jahresende letzten Jahres. Nature listete ja auch unter anderem die Chan Zuckerberg-Initiative als 2016-Year-People-in-Science.
1: Genau, also da wird eine Menge Geld in gute Sachen geschossen, hoffen wir zumindest mal. Ne? Also hier, genau. hier ist auf jeden Fall ein Beleg dafür. Genau.
0: Falsch, Korrektur. Nature listete sie nicht als People-in-Science, sondern Once to Watch 2017.
1: Ah. Okay, gut. Mhm.
0: Neben so Persönlichkeiten wie äh, Jeff Böke und Corey Barkman und so weiter.
1: Gut, dann kommen wir. Eigentlich, eigentlich haben wir das hier nicht so schön einsortiert, aber machen wir es einfach mal hier, hier mit runter. Es gibt jetzt bei PubMed gibt es jetzt eine neue Sache und zwar werden jetzt Konflikte entsprechend. Ja, gemarkt, wie sagt man auf Deutsch, also eingebaut letztendlich. So heißen, wenn ich auf ein PubMed-Artikel gehe, wert, der zum Beispiel, oder auf einen, ich gehe auf das Abstract bei PubMed, das von einer Firma mit, mit, mit bezahlt wurde, zum Beispiel Coca-Cola, wird hier in diesem schönen Fall, glaube ich, gesagt, dann wird das unten auch mit angegeben. Und ich denke, das ist auch an den Metadaten dann abzugreifen. Sprich, wenn ich mir das, den XML-Dump oder sowas da ziehe, dann ist das auch irgendwo vermerkt. Das ist, denke ich, eine schöne Sache, um da ein bisschen Transparenz drin zu schaffen und vor allen Dingen, um auch ähm, großflächig zu suchen. Das soll also heißen, wenn ich jetzt mal irgendwie sehen möchte, wie zum Beispiel, ja, hier irgendwelche äh, Kaltgetränkehersteller äh, Einfluss auf wissenschaftliche ähm, Studien nehmen, dann könnte ich mir da den, den ähm, Dump nehmen und einfach mal ein kleines Skript schreiben, was mir die ganzen Sachen rausgreift und ein bisschen aufbereitet. Mhm. Das ist, denke ich, eine schöne Sache.
0: Ja, Allerdings. Jetzt muss man natürlich äh, gucken, das äh, ähm, hatten wir glaube ich auch schon in einigen Folgen äh, hier angesprochen, äh, Geldgeber, die aus einer bestimmten Motivation heraus das Geld geben, sind halt schwer zu identifizieren und gerade mhm. bei solchen Unternehmen, die offensichtlich oder deren man offensichtlich ein Motiv unterstellt, wie beispielsweise, was hat man da so die letzten paar Male? Du sagtest gerade so Getränkehersteller im, im Bereich der Lebenswissenschaften. Was mir noch einfallen würde, ähm, wäre so äh, Zulieferer, ähm, Unternehmen äh, für den Militärbereich, äh, die in Technologie äh, Forschung investieren, ähm, die DAPA ähm, kann man da so äh, beispielsweise nennen. So, ja. Ja, und dann wird es natürlich, ja, es muss auf jeden Fall transparent gemacht werden, von wo das Geld letztendlich kommt. Ähm, aber es heißt natürlich auch äh, nicht sofort, dass da mit einer bestimmten Motivation heraus das Geld äh, überhaupt rausgegeben wurde. Also das, äh, das ist richtig. Es ist komplexer, als es, als es oftmals scheint.
1: Ist es auch, die Leute haben auch an sich genug, ähm, sagen wir so, genug Erfahrung, um solche Sachen zu umschiffen, denke ich. Genau. Ja. Muss man auch sagen. Ne? Also die haben jahrzehntelang von. Sind wir heute, sind wir heute irgendwie zu verschwörerisch drauf? Nee, ne? Wegen, wegen <lacht> ähm, Martial Science, aber ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die ausreichend gute Mechanismen haben, die sie über Jahrzehnte entwickelt haben, um entsprechend solche Sachen zu umgehen. Ja. Ne? Wie auch immer. Also kann ich jetzt nicht belegen, von daher ist das jetzt erstmal hier so, mhm. ähm, einfach mal eine Meinung sagen, was mal so ohne die jetzt belegt zu haben. Hm. Okay. Gut, dann ein ganz großer Wurf, der auch ein bisschen auf etwas hindeutet, was wir was wir später noch angehen möchten, ist ist die Initiative for Open Citations. Und das ist richtig groß wir sollten vielleicht mal kurz das Problem schildern, wenn wir heutzutage sowas Wunderschönes und Tolles wie den Journal Impact Factor berechnen wollen. Ihr wisst, wir, wir mögen den gar nicht. Ne? Also, das war jetzt ironisch gemeint. Also, wer irgendwie... Ja, wir, wir haben es häufig erklärt nochmal, aber dennoch, ich mache es sehr gerne, wiederhole ich das Ganze. Ja. Der Journal Impact factor wurde einmal entwickelt, um Journale zu ranken, wenn sie halt entsprechend, weil die Libraries sie halt irgendwie einkaufen müssen. So, und irgendwie aus irgendeinem historisch, aus einem historisch nicht nachvollziehbaren Grund wurde das dann genutzt, um Paper zu bewerten und noch schlimmer, um Leute zu bewerten. Soll heißen, ein, ein, ein Maß, was genutzt wurde, um Journale zu ranken, wurde genutzt, um irgendwie Leute zu bewerten. Das heißt, wenn man sich irgendwo auf eine Professur oder sowas bewirbt, ist es nicht unüblich, neben den Papern den, den Journal Impact Factor abzubilden. Und dann wird tatsächlich auch erwartet, man so eine Summe daraus bilden und dann wird man hoffentlich nicht, aber kann passieren, danach gerankt. Super lächerlich, zumal mathematisch gesehen der Impact-Faktor auch totaler Blödsinn ist, weil letztendlich die Zitationen der vorherigen Jahre gemittelt wird und der Durchschnitt genommen wird. Nicht mal der Medien, der Durchschnitt. Also es gibt viele, 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 viele Gründe, den Journal-Impact-Faktor für nichts zu benutzen, außer vielleicht um irgendwie Journale anzugucken. Dennoch wird das gemacht und ein weiteres Problem mit dem Ganzen ist, dass man dass man hier auf kommerzielle Provider zurückgreift, die eine große Datenbank haben, wo eben diese Situationen überhaupt gelistet sind, um, um den überhaupt berechnen zu können. Das heißt, die Nachvollziehbarkeit ist ja auch nicht gegeben. Also noch ein sehr, sehr schlechter Grund, dieses Ding zu nutzen. Oder ein guter Grund, es nicht zu nutzen. So, und da man dennoch irgendwie Quantifikation haben möchte, wie eben, welches Paper wird wie häufig zitiert, was, was eine andere Aussage ist als der Journal Impact Factor, oder allgemein auch irgendwie sehen möchte, wer, wer mit wem ähm, über Zitations, äh, Zitation verknüpft ist, bräuchte man natürlich die, diese Daten. Und diese Daten sind einfach noch nicht da. Und das soll sich jetzt ändern. Und diese Initiative for Open Citations, ist genau das. Letztendlich ähm, haben sich hier verschiedene Publisher zusammengetan und andere ähm, Gruppen, zu denen wir auch später noch kommen werden, und gesagt, hey, wir wollen all diesen, diese Informationen offen und unter einem offenen Standard bereitstellen. Ja, und das sind sehr viele. Und ähm, unter anderem, ja, was heißt, unter anderem muss man gar nicht vielleicht auflisten, es sind, sind relativ viele unterschiedliche ähm, Publisher mit, mit dabei. Und ich muss gerade mal selber schauen. Hast du im Kopf, welche Lizenz da genutzt wird, Matthias? Ich habe es gerade nicht.
0: Äh, nee. Habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Okay.
1: Ich glaube, es ist CC0. Lass mich nicht lügen. Aber zumindest die Seite ist hier CC0, also Public Domain. Von daher ähm, ist auch das einzige Ware, was man hier eigentlich nutzen könnte. Ich weiß nicht, wenn sie irgendwas anderes haben, wäre das nicht so gut. Aber na 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 na. Ich schaue gerade. Ich sehe es gerade nicht, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es auch CC Zero war. Gut, also das ist eine schöne Grundlage für viele nette Spielereien, die man dann selber machen kann. Und endlich kann man auch mal gucken, wer eigentlich wen hier zitiert.
0: Hm. Super. Und schön ist, dass Und. das von so einer von so einer, ähm, von so einer breiten Front aus unterschiedlichen ähm, Akteuren äh, auch ähm, passiert. Also du hast ja in den, äh, wenn, wenn man sich anguckt, äh, wer sozusagen als Gründungsmitglieder da äh, in dieser Bewegung mit da, dabei ist, äh, neben, äh, neben Wikipedia, Plus, eLife, Datasite, äh, gibt es eine ganze Menge an, an Publishern, wie du auch schon sagtest, ähm, äh, die damit äh, in die, äh, an die Front gehen äh, und noch diverse andere äh, Projekte, sowas wie Open Air ist dabei, Mozilla, äh, Content Mind, Data Carpentry. Ähm, das lässt sich schon ziemlich gut an. Finde ich gut, dass das mhm. breit aufgestellt ist.
1: Genau, und muss auch sagen, das ist gleich ein ziemlicher Erfolg von vornherein gewesen, denn vorher waren irgendwie ein der, Prozent der, der offenen Referenzen verfügbar und mit einem Schlag waren es dann 40 Prozent. Und das ist schon mal, denke ich, ein kräftiger Schub gewesen, mhm. ja. Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir das Thema, was wir gar nicht offiziell genannt haben, und zwar Peer Review Metrics, also unser, unser Topic hier, mein Versäumnis, und springen gleich in unsere Kategorie Verschiedenes.
0: Jawohl. Ist jetzt auch schon, glaube ich, deutlich her. Aber wir haben ja immer mal wieder hingewiesen auf den guten Christian Heise, der unter anderem an der Leuphana-Universität in Lüneburg ist das, glaube ich, äh, arbeitet im Hybrid Publishing Lab, nennt sich das, glaube ich. Arbeitete. Arbeitete, genau. Äh, und ähm, über die letzten Jahre seine Doktorarbeit äh, offen geschrieben hat und das mittlerweile auch erfolgreich getan hat, denn er hat sie nicht nur beendet und abgegeben, er hat sie mittlerweile auch erfolgreich verteidigt. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Glückwunsch. Und äh, was wir immer machen werden, ist äh, seine äh, Präsentation, die er für die Verteidigung benutzt hat, äh, mal zu verlinken, die hat er natürlich äh, online gestellt ähm, und die gibt nochmal einen ganz guten Überblick äh, über, über sein Verfahren, über seine Herangehensweise. Was er auch gemacht hat, was ich noch sehr viel begrüßenswerter finde. Er hat danach nochmal aus der, aus der Retrospektive versucht zusammenzufassen, was aus seiner Sicht. Eigentlich das Ergebnis dieses Experiments war, also mal abgesehen von dem Doktor, den er äh, nunmehr ähm, sich erarbeitet hat, aber er hat einfach so ein bisschen geguckt, was war erfolgreich, äh, was, ist, äh, was ist gut verlaufen, was ist nicht so gut verlaufen, wo gab es äh, wirkliche Probleme und hat äh, Handlungsempfehlungen mal zusammengeschrieben. Die ähm, vor allen Dingen natürlich für diejenigen interessant sind, die äh, ihm äh, es ihm nachtun wollen und äh, ebenfalls eine offene Doktorarbeit, ähm, Magisterarbeit, ach nee, gibt's nicht mehr, Masterarbeit, was auch immer, äh, schreiben wollen. Ähm, aber nicht nur, also ich finde, äh, da kann man äh, ganz gut auch ähm, Dinge festmachen, die insgesamt fürs äh, offene Arbeiten ähm, äh, ganz ganz einsichtig sind. Die beiden Sachen werden wir auf jeden Fall mal verlinken. Genau. Gut. Ja. Dann du warst dann auf Veranstaltungen. Schon.
1: Ja, ich war richtig unterwegs. Ist zu viel, würde ich fast sagen. Nee, das war aber alles sehr spannend und echt cool. Ich war auf der, also zum einen war ich im Anfang Mai, also 10. und 11. war ich in, ähm, in Hannover auf der Software and Services for science Klammern auf S3. Das ist die zweite Konferenz ähm, von, von einer Serie, die da heißt äh, non textual Information. Und wie der Name sagt, geht es da hauptsächlich um Forschungssoftware oder ging es da um Forschungssoftware. Das war äh, auch von verschiedensten Seiten betrachtet worden, das, also sei es juristisch, sei es technisch. Und war auch sehr interessant, weil, das, weil da doch verschiedene Leute... Äh, auch Daniel Katz und sowas, also international auch Leute zusammengekommen sind, das fand ich ganz gut. Ich war da, um unsere AG äh, wissenschaftliche Software vorzustellen, von der, ähm, ja, von der Allianz der, äh, der Wissenschaftsorganisationen, das heißt, da habe ich mal so ein bisschen aufgelistet, was, wo wir die Probleme sehen heutzutage in der Wissenschaft mit Software und was wir uns vorstellen, was man da besser machen können und äh, war auch super zum Vernetzen, Auch waren noch Leute, die auch schon konkret äh, da Vorschläge gemacht haben und auch äh, schon, denke ich, ja, Lösungen parat haben, das heißt, da kann man sich dann noch dranhängen und äh, letztendlich sind so Sachen wie das äh, SSI, also das ähm, Software, Sustainab äh, Software Sustainability Institute, Sie sind ja schon sehr, sehr lange dabei und die waren unter anderem auch da vertreten und das war nett, mit denen auch noch zu sprechen. Also ich habe auch den Talk, den ich, können wir mal verlinken äh, von mir, aber da sind auch viele andere, die ich auch sehr gut, sehr, sehr empfehlen kann und äh, das ist, denke ich, ein schöner, ja, schön zu sehen, dass da doch relativ, oder das zumindest eine, eine, eine Community langsam entwickelt, die, die sich der Sache widmet. Also es gibt diese Community schon sehr lange, muss man sagen. Also ich habe auch äh, Software Carpentry genannt, als solches denn genau auch Software Carpentry hat sich das auf die Fahne geschrieben. Und ich habe mit Greg Wilson oder ich habe Greg Wilson gefragt, äh, wann das eigentlich losging und eigentlich äh, so 1998, also das heißt schon äh, verdammt lang her. Aber mittlerweile sieht man doch, dass diese ganze Bewegung da ein bisschen an, an ähm, ja, Momentum gewinnt und dass das da jetzt auch langsam zumindest abzusehen ist, dass man das auch mal an die weiter nach oben reicht und da entsprechend noch Entscheidungen mhm. gefällt werden, die das hoffentlich begünstigen.
0: Also, du siehst, dass der, Aufmerksam, der Aufmerksamkeitskreis nicht mehr nur auf Individuen ähm, zugeschnitten ist ähm, oder die Community nicht mehr nur aus, äh, aus, aus Leuten besteht, die dann eigenes Interesse äh, haben und sei es auch für ihre äh, Zunft, äh, sondern dass es jetzt auch äh, Sphären erreicht, äh, wo Institutionen langsam äh, begreifen, dass sie da auch Ressourcen äh, zur Verfügung stellen sollten, äh, um genau diese Probleme mal äh, konkret zu adressieren.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und der Punkt ist halt, dass es das ganz viele Leute das eigentlich schon im Kleinen irgendwo gemacht haben. Alle sind in die, gleichen in die gleichen Probleme oder ähnliche Probleme gerannt und haben gesagt, so, oh, da muss man was machen. Da gab es viele kleine Lösungen. Und jetzt schaut jeder so aus seiner Höhle raus und denkt so, hey, hier sind noch andere Leute. Und das ist eigentlich ganz schön, dass man einfach so sieht, okay, wir sind nicht alleine. Das war letztendlich ja mit diesem Workshop, der, der vom, von Helmholtz sozusagen in, 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 in Dresden-Ossendorf organisiert wurde, eigentlich so für mich zumindest also der, der erste Aufschlag in, in, in Deutschland. Und das ist eigentlich jetzt auch was, was weiter wächst. Und ähm, ich denke auch, dass was du meintest, dass auch das auf höherer Ebene jetzt ankommt und zumindest mh, ein, 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 so etwas wie Verständnis dafür gibt. Noch keine Ressourcen jetzt im großen Maßstab, aber zumindest ein, eine Relevanz akzeptiert wird. Und jetzt muss man, und dafür haben wir auch diese, diese Ad-Hoc-AG, ist bisher also eine, bisher noch nicht, ja, also es ist noch keine offizielle AG der Initiative, aber es ist ähm, eine Arbeitsgruppe, die. Erstmal diese Probleme zusammenfassen soll, mögliche Vorschläge machen soll, sodass dann von oben auch gesagt werden können: Okay, das können wir machen und das müssen wir jetzt vielleicht erst noch mal zurückstellen. Also, es ist schon, ja. so wie ich das sehe, kommt ja langsam Bewegung reiß. Natürlich muss man jetzt auch noch sagen: Klar, wir bewegen uns alle auch so ein bisschen in unserer Informationsblase und je mehr man drin ist, desto mehr andere Leute sieht man da. Aber man sieht jetzt auch halt Leute, die, die von weiter oben äh, oder auf höheren Ebenen sind und, und da auch entsprechend auch mal nachfragen und Interesse bekunden. Mhm. Gut, ja, das, also wie ich schon gesagt, Videos sind da, wo ist auch echt cool, das sind auch die gleichen Leute, die auch beim Chaos Communication Kongress aufzeichnen, das waren da super flott, haben das relativ schnell online gestellt. Also da, da kann man ähm, kann man relativ dicht auch diese die Talks also, da diese Talks relativ, also halbe Stunde sind, kann man auch relativ mit hoher Dichte sich da das, das Wissen dann nochmal auch äh, über so ein Video reinziehen. Gut, dann war ich noch weiter unterwegs, bin gerade gestern zurückgekommen auf der Wikisite 2017. Und das knüpft so ein bisschen an unser, an unser vorheriges Thema an oder an diese Initiative for Open Citations. Ich war ja schon letztes Jahr da in der Wikisite. Letztes Mal war es in Berlin, dieses Mal war es in, in Wien. Und das es geht wieder darum, eigentlich das Problem zu lösen, äh, ja, es ist, da draußen ist ein, ein Haufen an Wissen, sei es wissenschaftliche Literatur in Form von Journalen, aber auch Büchern verschiedenster Art und, und noch andere Ressourcen wie so um, Konferenzproceedings und solche Sachen, also gibt es zahlreiche Sachen draußen. Wikipedia ist ein möchte eine, eine Plattform, um Wissen zu aggregieren und idealerweise das auch mit Belegen zu untermauern. Problem ist, dass äh, diese Zitationen teilweise nicht frei sind dass man nicht rankommt und solche Sachen. Und dieses Problem soll hier sozusagen angegangen werden mit der Wikisite. Und die technische Lösung zumindest ist äh, Wikidata als Plattform. Oder könnte es zumindest sein, das ist äh, noch die Frage. Aber es ist zumindest äh, das, was momentan genutzt wird. Das heißt, Wikidata ist eine... Um, ja, eine Linked-Data-Datenbank, wenn man das so möchte, eine, eine, technisch gesehen eine Extension oder eine, wie sagt man, ja, eine, baut, baut das Ganze auf MediaWiki auf und lässt dann halt solche ähm, ähm, Linked-Data-Items -Link entsprechend ablegen, die dann über, über ähm, Properties, über Eigenschaften entsprechend äh, verknüpft und, und ähm, spezifiziert werden können. So ganz grob. Und in äh, Diese Wikisite-Bewegung, würde ich es mal nennen, ist letztendlich äh, ein, ein, ein ganz bunter Haufen von Bibliothekaren, von Software-Developers, äh, also Softwareentwicklern, von Wissenschaftlern und alles Mögliche, was so noch herumschwirrt und letztendlich mit dem gemeinsamen Ziel, irgendwie die Zitationen irgendwie zu bändigen und in, in Wikipedia reinkriegen zu können. Und das ist, wie schon gesagt, die zweite Instanz. Die erste war ja in Berlin, die zweite war jetzt hier in Wien. Und wir waren jetzt, ich glaube, ein bisschen über 90 Teilnehmer, haben das in drei Tagen... Wieder dieses Thema angegangen. Das erste war ein Konferenztag, das zweite war ein Summit, also wo es mehr schon um konkrete Diskussionen geht. Und das dritte dann der Hacktag. Oder man könnte sagen, die Konferenz hat so ein bisschen nochmal zurückgeblickt, was war denn in letzter Zeit, was ist passiert, welche Projekte gibt es. Summit ging dann wirklich darum, zu sagen, okay, welche Probleme gibt es, was kann man angehen, wie muss man was angehen? Und der Hackday war dann wirklich um, Hand anlegen und mal Sachen ausprobieren und, und implementieren. Und das war. Wieder ein ganz tolles Meeting, also auch von den Leuten her, das hat mir wieder sehr gut gefallen. Man sieht auch da, da ist auch viel passiert in letzter Zeit, also der, der, das erste Meeting hat doch viele Sachen initiiert und äh, in, in, in Gang gebracht und jetzt geht es eigentlich weiter. Also es ist, jetzt, äh, es ist jetzt wirklich Bewegung drin und man sieht an verschiedenen Ecken Sachen passieren. Aber es wächst langsam. Also es ist natürlich auch eine Riesenaufgabe und diese verschiedenen Gruppen unter einen Hut zu bringen und auch erstmal so eine gemeinsame Sprache zu, bringen, äh, zu, zu haben, ist nicht ganz einfach. Da sind auch irgendwie Leute, die halt irgendwie Bibliothekare dann mit, irgendwie ja, mit, mit Softwareentwicklern zusammenzusetzen und dann kommt noch einer, der Ontologien und sowas in Das ist nicht ganz einfach, aber das macht die Sache auch spannend. Mhm. Ja, das ist so der kleine der Rundumschluck dazu. Und wir können schon mal ein bisschen anteasern. Ich habe ein paar Sachen aufgenommen da. Mhm. Mal gucken, was in den, in, in den nächsten Tagen in euren RSS-Feed reinfällt oder auf euren Podcatcher.
0: Genau, also du hattest ja eine, im, im letzten Jahr ähm, auf der letztjährigen Wikisite schon äh, ein kurzes Interview geführt mit äh, Lydia und Dario. Genau. Ähm, und dieses Jahr waren es dann tatsächlich ein paar mehr.
1: Genau. Muss ich mich auch nochmal ganz herzlich bei Elizabeth Seaver bedanken. Wir erinnern uns, das ist die eine der, der Hosts von Pluscast. Ich hatte meine Hardware nicht, nicht dabei, ich hatte doch, ich hatte wieder mein, mein Headset mit dabei und habe belegt, okay, kann ich ja vielleicht am Ende nochmal sowas aufnehmen. Und da habe ich mir doch ein bisschen in den Hintern gebissen, als ich da vor Ort war und dachte so, hm, eigentlich hätte ich jetzt hier doch ein paar interessante Gespräche aufnehmen können. Mhm. Und ähm, Elizabeth hatte ihr Gerät dabei und hat es sehr netterweise dann an mich geliehen und da sind jetzt ein paar nette Sachen zusammengekommen. Äh, gar nicht mal so ultra lang, das war auch jetzt gar nicht Ziel der ganzen Sache, aber dass ihr so ein bisschen Eindruck von ein paar Leuten da bekommt, die, die da Vorträge gehalten haben oder nochmal das Gesamtkonzept umreißen. Ja. Also, das, es liegt in Matthias' Händen. Hahaha, <lacht> Druck. <lacht> naja, also wird in, den, wird in nächster Zeit äh, irgendwo aufschlagen und dann ähm, werden wir das auch entsprechend wieder in die Kanäle gießen. Genau. Ja, gut. gut. Ne? Dann kommen wir eigentlich zu einem ganz großen Thema. Ne? Das, das große Metathema. Matthias.
0: Ja, <lacht> was, mir ist halt, mir fällt ja jedes Jahr so, so ein Stückchen mehr auf. Ähm, wie oder anders, ich versuche jedes Jahr mal so ein bisschen zu ergründen, immer dann, wenn ich frustriert werde, äh, versuche ich zu ergründen, ähm, wie eigentlich, wie ich eigentlich zu diesem Open Science-Thema gekommen bin, weil äh, habe hab ich auch schon oft äh, hier gesagt, äh, ich ja selber äh, weder Wissenschaftler bin, noch äh, mittlerweile seit äh, fast, hm, was sind Acht Jahren auch raus aus, dem, aus diesem Wissenschaftsbetrieb. Äh, bin. Ich bin beruflich einfach woanders hingegangen. Ich habe nach wie vor noch Berührungspunkte mit der Wissenschaft, arbeite auch noch in wissenschaftlichen Projekten mit, allerdings dann tatsächlich aus, in der Rolle eines Praxispartners aus der, aus der Industrie, aus den, aus den KMUs, wie das in, in Deutschland in den Fördermaßnahmen immer so schön heißt und ähm, dementsprechend ist das ist dieses Open Science Thema für mich ja tatsächlich eins gewesen, was ich äh, die meiste Zeit, seitdem ich es begleite und da würde ich fast sagen, sind es jetzt mittlerweile fast zehn Jahre, ähm, aus, aus einfach Interesse, aus persönlichem Interesse und ähm, ohne viel Ansporn oder Motivation tatsächlich dazu, außer, außer das eigene Interesse, äh, mir angucke. Und was mir dieses Jahr ganz besonders äh, aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das direkt nach, dem, äh, nach der open Conference und dem Barcamp ähm, schon losging, aber das hat zumindest auch dazu beigetragen, insbesondere das Barcamp äh, hat dazu beigetragen, ähm, dass es mir zusehends schwerer fällt, einfach ähm, äh, oben aufzubleiben. Hm. Also den, den Überblick, so ein Stückchen weit noch zu haben über, über äh, dieses Thema. Einen vollständigen Überblick wird, nie, wird niemand haben, äh, glaube ich. Äh, oder die wenigsten. Ähm, das, es passiert einfach so unfassbar viel, äh, was, äh, was in diesem Bereich Open Science äh, gerade abgeht. So über die letzten zwei Jahre habe ich so das Gefühl, hat das so dermaßen viel Fahrt aufgenommen. Äh, sowohl an politischer Wahrnehmung äh, gewonnen, oder ganz klar an politischer Wahrnehmung gewonnen, an, ähm, als auch an öffentlicher Wahrnehmung, so ein Stückchen weit. Und anders als äh, ich das erwartet hätte, ähm, ich hätte eher erwartet, dass die Politik das so ein Stückchen auf äh, oder diesen Begriff aufnimmt und dass es dann aber tatsächlich drei, vier, fünf Jahre dauert, äh, bis äh, das, die ersten Aktionen äh, dann auch äh, zu folgen und man äh, die Worthülsen, die man in Reden äh, benutzt, tatsächlich auch mit Aktionen füllt. Aber ähm, das ging tatsächlich schneller, als ich erwartet hätte. Zumindest aus meiner Sicht. Ähm, und äh, man merkt einfach deutlich, dass es von allen Seiten ähm, gibt es mittlerweile äh, Projekte. Von allen Seiten gibt es Initiativen, die einzelne Dinge vorantreiben möchten, die einzelne, äh, einzelne Aspekte aufarbeiten möchten, neu gestalten möchten. Es gibt unglaublich viele, Outlets, die man, die man sich oder über die man sich informieren kann. Und mir fällt es zusehends schwerer, einfach einen, einen Überblick zu behalten. Zumindest einen Überblick. Der äh, mir so ein bisschen das, äh, mein Interesse ähm, befriedigt und vor allen Dingen aber auch so ein Stückchen mal was kanalisieren kann in diesem Podcast, der ja äh, seit jeher auch so ein Stückchen den Anspruch hat, äh, mal so einen Blick auf die News ähm, aus diesem Bereich Open Science zu werfen und sicherlich hat das bei mir auch was mit, mit dem Job zu tun, der über die Jahre auch immer anspruchsvoller geworden ist und immer weniger Zeit ähm, für, ähm, oder immer weniger Zeit ähm, überlässt, um sich wirklich an Detail und in aller Tiefe äh, mit den meisten der Themen, die einem so über die Landkarte huschen, äh, auch zu beschäftigen. Dann kommt die Familie hinzu, die natürlich auch ihren, äh, ihren Teil ausmacht und das ist auch äh, wirklich gut so. Ähm, aber es ist in, eine, in der kurzen Zeit, die einem so bleibt, finde ich, ist es gerade für mich, äh, der der das äh, der vieles von, dem, äh, von den Sachen, über die ich lese, gar nicht zur Anwendung bringt oder de, den es gar nicht so direkt berührt, ist es ist unfassbar schwer da den Überblick zu behalten und deswegen ist es auch wahnsinnig schwer, in, in den Folgen, die wir aufzeichnen, tatsächlich ganz nah am Puls der Zeit mit den, mit den News zu bleiben und die News in aller oder alle News gleichermaßen inhaltlich präsent zu haben, das das ist was, was mir jetzt gerade in, äh, in den letzten Wochen nochmal vermehrt aufgefallen ist, weil wir jetzt gerade wieder so ein bisschen den, den Rhythmus äh, entschleunigt haben, um es mal <lacht> positiv optimistisch auszudrücken. Ähm, das ist so ein, ein Grund.
1: Mhm. Ich. ich kann das voll nachvollziehen. Ich meine, man, man kann eine ja Sache auch was Gutes abgewinnen, soll heißen, das ist definitiv nicht mehr so das Nischenthema, wie es noch vor ein paar Jahren war. Ja. Es ist an, an vielen Stellen angekommen. Man hat jetzt hier, wie ich schon gesagt habe, ja, Helmholtz hat ein eigenes Open Science Office, mal gucken, was andere fahren und so. Also das heißt, es ist auch bei den, es ist auch oben angekommen. Mhm. Ja, wir hatten offizielle Vertreter aus äh, sagen wir, auf europäischem Level auf der äh, auf der Open Science Konferenz und alle solche Sachen. Also das heißt, es, es kommt oben an. Es ist ja auch immer schon so, der, oder beziehungsweise, ja, man kann es in zwei, Richten, zwei Richtungen formulieren. Wir wollten eigentlich nie, dass dieses Dämliche offen vor Wissenschaft gestellt werden muss. Hm. Es ist kein, kein Open for Science, denn es ist eigentlich intrinsisch. Es muss eigentlich ein Grundbestandteil sein. Es ist, ist es eigentlich peinlich, dass wir sozusagen das so machen mussten. Hm. Das heißt, man kann es jetzt sich einfach, einfach freuen, es ist irgendwo größer angekommen. Aber es ist noch nicht überall angekommen. Das muss man leider auch sagen. Und ich kann das aus meiner Forscherpraxis sagen. Das ist leider noch in weiter, weiter Ferne, dass das, was wir eigentlich wollen, irgendwie alltäglich ist. Aber ich kann doch total nachvollziehen, dass du das Problem hast, dass einfach so viel, so viel Initiativen überall aufpoppen, jeder hat hier jetzt doch noch ein Tool, jeder hat hier doch noch eine Initiative, jeder hat noch das und das zu machen, das ist, äh, ja, ich, ich, ich komme auch nicht hinterher und das ich, ich glaube, wir sind schon lange nicht mehr hinterhergekommen. Ne? Ja. Wir konnten immer nur so aus diesem, diesem reißenden Strom, der da vorbeigeht, so ein paar Becherchen rausholen und mal hier so mal, mal anschauen. Aber dass, dass man den Überblick behält oder gänzlich irgendwie auch dieses Thema umfasst, ich glaube, das könnte man selbst, wenn man das irgendwie fulltime-mäßig macht, nicht, nicht, nicht schaffen. Ja. Das ist Teil der Sache. Wir können es als, als schöne Sache sehen, einfach. Es das ist, das ist was am Wachsen ist und ähm, ja. Wir, wir können einfach nicht jeden Stein umdrehen. Ja,
0: absolut. Also die, die, die Frage, die sich äh, mir da stellt, ist so ein bisschen, was ist im Prinzip der, was ist jetzt ein sinnvoller Blick auf, äh, auf, auf diese Open Science ähm, mhm. Bewegung in, in all ihren Facetten, mit all ihren Akteuren, der äh, vielleicht dazu dient, ähm, die Botschaft äh, weiter zu verbreiten in einer Form, dass sie auch ähm, dass sie zum, zur Umsetzung motiviert. Ne? Und mhm. was ist, was kann ein Blick sein, der, äh, der in so einem Format wie dem, dem Open Science Radio, ähm, gewinnbringend, hat, äh, oder einen tatsächlichen gewinnbringenden Aspekt darbietet.
1: Mhm. Für mich persönlich ist es, glaube ich, immer noch das individuelle Gespräch mit Leuten, die es wirklich betreiben. Ja. Unsere News-Abklappern bin ich auch nicht immer ganz zufrieden, muss ich sagen, weil man eben, wie du selber sagst, dann doch nicht alle, alle ähm, Details hat. Ich finde, unsere Stärke liegt auf jeden Fall darin, wenn wir Leute vors Mikrofon kriegen, die... Konkret was gemacht haben und dann auch so ein bisschen, ja, ein Beispiel leben und ein Beispiel geben, wie man, wie man das entsprechend angehen kann oder, oder äh, auch Leute motiviert, entsprechend selber aktiv zu werden, selber auch in die, in, in diese Schiene, äh, auf diese Schiene zu fahren, dann. Das finde ich auch immer sehr fruchtbar, wenn da Leute mit, mit aller Tiefe dann auch berichten können.
0: Ja, hm. stimmt. Ja, es ist, es ist der, also das, was es ja auch nach wie vor ähm, einfach einfach spannend und, und tatsächlich motivierend macht, ist ja dieser, ähm, ist ja dieser, ähm, jetzt ist mir das Wort entfallen, äh, dieser Aspekt von, es gibt da einfach Leute, die tun es ne, und die mhm. treiben es voran und ähm, die sind im Prinzip die Aktivisten, die das aktiv auch versuchen in die Köpfe und in die Institutionen anderer zu bringen und mhm. auf dem Wege dahin oder als Mittel zum Zweck ähm, dann äh, links und rechts Tools entwickeln, Prozesse ähm, überdenken ähm, und, und das dann möglichst so tun äh, und öffentlich verbreiten, dass daraus auch Botschaften für andere generiert werden können. Und ähm, ich, ich glaube schon, dass das halt tatsächlich auch der, äh, der Punkt ist, der an dem vieles zusammenkommt, äh, weil am Ende ist das, ähm, ist, die, ist die Community, die sich gebildet hat und die jetzt so langsam auch so ein bisschen ausfasert, aber im positiven Sinne, weil sie jetzt langsam Leute erreicht, die das vorher noch nicht für sich so erkannt haben oder die noch wenig Berührungspunkte damit hatten und äh, das aber für, für, für gut befinden und für sich äh, auch für relevant und interessant befinden und dadurch neue, auch neue Perspektiven einbringen, ähm, dass es nach wie vor die Leute sind, ähm, die, die das ganz zentrale Element sind. Und, hm. Ja, ich, das kann ich schon nachvollziehen.
1: Ja, ich denke auch, dass das immer noch das, das, das auch für mich immer wieder das Inspirierendste, Leute dann wirklich vors Mikrofon zu bekommen, die ähm, auch vieles dann schon durchgemacht haben auch und auch viele Sachen schon gelöst haben, die auch für mich selber vielleicht auch wichtig sind und so. Von daher, also keine Ahnung doch, also mir fallen kiloweise Beispiele ein von Leuten, die wir, die wir hatten. Ähm, das, das fand ich immer sehr inspirierend. Ich denke, das ist auch ein bisschen so, so der Drive, denn letztendlich sind natürlich, wir sind zwar alles Individuen, aber letztendlich durch diese Community zusammen fühlt man sich nicht mehr so allein. Das war auch immer so das, das Problem, dass man hat. So, man schaut sich um und denkt so, das kann doch nicht sein, dass das hier irgendwie normal ist, so wie wir das gerade machen. Hm. Und erst, wenn man konkret andere Leute trifft, die sagen, ja, das ist genau das gleiche Problem hatte ich auch und ich habe es jetzt so und so gemacht. Und man denkt so, okay, es geht auch anders, ich bin nicht alleine und ich probiere es jetzt, probiere es jetzt auch mal anders. Das ist eigentlich, ähm, denke ich, auch was was diese Community zusammenhält und auch diese, na, diese, diese Front nach vorne schiebt. Hm. Ja,
0: ja wir, wir, wir gucken mal. Ähm im Prinzip also äh, bloß als, als äh, so eine Art Einblick, warum es manchmal auch sie so ein bisschen äh, so ein bisschen hakt. Äh, bei uns ähm, ist es halt auch nicht immer äh, leicht, das unter einen Hut zu kriegen. Äh, aber das soll bei äh, by no means ähm, in Mangel einer, einer guten deutschen äh, Begrifflichkeit ähm, <lacht> heißen, dass äh, dass das Open Science Radio hier äh, ein Ende findet. Ganz im Gegenteil, wir werden die Lizenz öffnen und äh, damit genau. ganz neue Wege erstellen. <lacht> <lacht>
1: Nee, aber sagen wir so, es ist natürlich gut, sich ab und zu mal hinzusetzen und ich denke auch, by the way, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, so nochmal ein bisschen meta, ähm, wenn, wenn wir schon zu zweit nach Terminen suchen, ist es nicht einfach und wenn man jetzt noch einen dritten, ne, das was die Sache so spannend macht, noch einen dritten oder vielleicht sogar noch einen vierten, ähm, also sprich einen Interviewpartner mit reinnimmt, macht es die Sache nicht einfacher, Termine zu finden, das ist äh, schon schon immer noch ein, noch ein Punkt und wie schon gesagt, wir machen das hier als kleines Hobby, ähm, aber sehr gerne, sehr, 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 sehr gerne.
0: Und ich meine, das ist, das ist natürlich so, Veranstaltungen machen sich da natürlich immer ganz, ganz hervorragend zu. Der Nachteil an Veranstaltungen ist, dass die Leute in der Regel wenig Zeit haben, ja, genau. Schrägstrich wollen, was auch verständlich ist, weil man diese Zeit natürlich auch genau nutzen will, um... Leute zu treffen, mit Leuten mal zu reden, so ein bisschen Smalltalk zu halten, aber dann vielleicht auch mal ein bisschen tiefer in die Themen einzutauchen, Kontakte zu knüpfen, neue Projekte zu initiieren oder zumindest an Ideen zu basteln, zu formen. Und so, diese, diese, auch diese Veranstaltungsbegleitung, die wir mit dem Barcamp gemacht haben. Ähm, ist da ganz wunderbar, um, um Leute mal vors Mikro zu kriegen. Dann wiederum wenig Zeit. Ähm, und was, was ich auch gemerkt habe, ist, dass einem tatsächlich, wenn man das äh, sehr extensiv äh, betreibt, tatsächlich am Ende der Veranstaltung so ein bisschen dieses Networking auch fehlt, ne? weil man einfach Total. wenig Zeit dafür hatte. Ja. Ja, stimme ich dir total zu.
1: Als du meintest, also du irgendwie ein ganz hervorragendes Ding, da wollte ich schon reingrätschen, aber du hast es dann relativiert. Das ist wirklich ein Problem. Also das ist, ähm, also das Barcamp war auf jeden Fall so ein wirklich stressiger Fulltime-Job. Ich muss sagen, ich habe dann ähm, bei der Abendveranstaltung wieder ein bisschen reden können mit Leuten. Das war gut. Mhm. Hier auch wieder auf der Wikisite genau das gleiche Problem. Da schlugen wirklich zwei Herzen in meiner Brust. Das eine so, noch mal nett mit Leuten über bestimmte Sachen sprechen, noch mal selber auch Sachen in Erfahrung bringen oder halt noch ein paar Sachen aufnehmen. Mhm. Das ähm, ist, ist ein Abwägen gewesen. Und auch auch für die Leute, die man dann rausgepult hat, genau das Problem. Die wollen natürlich eigentlich auch mh, jetzt nicht mit einem in einem Zimmerchen hocken und irgendwie noch was aufnehmen, sondern die wollen eigentlich auch noch mit, mit Leuten connecten. Das ist natürlich auch ein Teil der ganzen Sache. Also sind natürlich auch nette Gespräche und dann vielleicht auch wieder Verknüpfung. Aber das ist schon ein Abwägen. Und man kann man kann dann auch nicht irgendwie zwei Stunden sich dann zurückziehen und irgendwie bis ins, ins kleinste Stöckchen reinhüpfen. Aber ja, gut. Dennoch hat das super viel Spaß gemacht. Und ähm, ich denke, es auch immer wieder gut, bei solchen Veranstaltungen da zumindest ein paar Leute rauszuzerren und nochmal mit denen sich nochmal kurz ähm, ja, vor dem Mikrofon zu unterhalten.
0: Genau. Ja.
1: Können wir auch, by the way können wir auch nur empfehlen also wer, wer auch immer sowas machen möchte und bei coolen Veranstaltungen ist, aufnehmen
0: ja absolut und ja. wenn da was bei rauskommt und ihr keine, keine Plattform habt auf der es veröffentlichen könnt, dann ähm, ähm, schreibt uns eine Mail und sagt was, was es ist und woher es kommt und äh, wenn es passt dann äh, auch gerne über uns ist alles CC by hier <lacht> genau bald. CC bald bei <lacht> bald bei, genau ja, stimmt, das, das muss jetzt wirklich mal. <lacht>
1: By the way, es sollen so viele andere Sachen, also ich, das ist eigentlich äh, ziemlich viel von mir, den Armatier ah, jetzt unter Druck zu setzen. Das ist, ähm, wir, haben, wir haben viele Baustellen. Ich habe auch noch äh, ganz andere Sachen hier mit, mit soll, soll ich das wirklich auch in den Mund nehmen? DOI, ne? Wir hatten auch oh ja, DOI ja, und ja,
0: äh, ja. ORG, äh, die ja, nächsten drei Buchstaben. Genau, oh Mann, oh
1: Mann, oh Mann. Man bräuchte okay, also, mal
0: Sommerferien. Das war's äh, mal früher.
1: Ach, erzähl mir nichts davon, bitte. Na gut. Nee, aber gut, also es soll nur gesagt sein, wir, wir sind dran, wir haben viele, viele tolle Ideen, wir haben keine Zeit, sie, sie zu implementieren. Weißt du was, wir bräuchten Praktikanten.
0: Ja, Praktikanten, nee. oder willige Leute, die Dinge tun können. Ja, aber ich, ich denke, das ist, äh, das, das ist sowieso, äh, glaube ich, ein Merkmal von Community-getriebenen äh, äh, Projekten, dass, dass, dass es immer mal wieder Phasen gibt, äh, wo äh, wo vieles andere einfach überhand nimmt und dann äh, der Takt äh, eines solchen Projekts mal wieder ein bisschen langsamer wird. Äh, und dann gibt es wieder Phasen, wo es äh, gerade irgendwie ein bisschen Luft hat, äh, um, um das wieder ein bisschen stärker aufzunehmen. Oder wo man tatsächlich auch wieder sehr, sehr ähm, viel motivierter ist. Ne? Also, ich, ich merke das deutlich auch bei meiner Motivation, äh, gibt es immer Höhen und Tiefen. Äh, und ich glaube, das geht jedem anderen genauso. Insofern, ja, es, es wird genau. schon
1: spätestens, wenn wir in Rente sind.
0: Oh, das ist ja. <lacht> Das, Schauen wir mal. Da müssen wir bloß okay. noch eine der großen Organisationen davon überzeugen, dass sie so einen Open Science-Rat wie Waldorf und Stedler brauchen und uns im Büro einrichten und dann machen wir nicht. Dann, noch ja. dann
1: sitzen wir da oben und lachen Schrott. Ja, genau. Na, mal gucken. Ja, ja. Bis, dahin, bis dahin hat sich das auch hoffentlich alles irgendwie in, in normale Wissenschaft ergossen. Hoffen wir das mal.
0: Vermutlich. Ja, es wäre traurig, wenn nicht. Ja. Dann Ach, könnten ja. wir auch hier sofort aufhören. Insofern. Äh, <lacht> Die, die, die Vernunft wird sich auch in der Wissenschaft den, We, den Weg bahnen, den Weg brechen. Das, sagt man. Ist
1: erstmal eine, ist, das sei erstmal eine Theorie, die erstmal bewiesen werden muss. Genau. Naja.
0: <lacht> Wunderbar. Dann sind wir für heute, würde ich sagen, am Ende angelangt. Genau. Wie schon gesagt, wenn das Ding draußen ist, könnt ihr weiter nochmal
1: auf euren RSS-Feed oder auf euren Podcatcher oder was auch immer schauen. Da sollte dann baldig was von der Wikisite aufschlagen. Wie ja. schon gesagt, sobald Matthias Zeit gefunden hat, das ist ähm, äh, baldig, sagen ja, wir das so.
0: Das hm? wir schon hin. Super. Dann ja.
1: wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Matthias und auch den, auch den Zuhörern. War wieder schön, wieder in dieses Mikrofon sprechen zu dürfen und dann bis hoffentlich bald.
0: Genau. Bleibt uns
1: gewogen. Bis bald. Tschüss